0: Buenas tardes, un instante que, que tome fuerzas, un poquito de agua. Debo manifestar mi agradable sorpresa eh, por la paciencia y la generosidad que tienen ustedes por escuchar estas eh, breves... ...palabras en torno al problema de Europa... ...yo pensaba que después de ayer... ...habría habido quizá una desbandada general... ...para mi sorpresa veo que son ustedes obstinados... ...entonces les quedo realmente agradecidos... ...y sin más preámbulos... ...tomamos el toro por los cuernos... ...señalando que esta segunda parte... ...quizás si yo me hubiera atrevido... Debería haber eh, tenido como periodos 1945-2004, puesto que en 2004, si todo va bien, nacerá realmente Europa. Tendremos una Constitución, una Carta Magna de los Derechos Fundamentales de los Ciudadanos Europeos y Europa se habrá ampliado a 25 miembros, introduciendo eh, la mayoría de los antiguos satélites de la Unión Soviética. Con lo cual, realmente, podemos empezar a hablar en serio de una Europa unida y no simplemente de la Europa occidental industrializada bajo la égida del Imperio americano. Pero, como ocurre que estamos en el 2001, eh, uno siempre tiene miedo de hacer profecías, ¿eh? Solamente grandes genios como Ortega se atrevían a hacer profecías. Yo, sinceramente, tengo miedo a esto. Y más cuando se trata de una charla que lleva por título general la suerte de Europa, a saber, el destino de Europa. Y ayer ya hablamos un poco de la idea de suerte y hoy eh, quería recordarles casi como moto, como entrada general, un eh, hermoso verso de Virgilio mens nestia sortis futurae, que yo he traducido mal, que bien hacia un cierto hipérbato, de la suerte futura mente ignara. La mente no sabe nada de la suerte que le espera. Sabemos que eh, la suerte es esta conjunción habilidosa de encuentros azarosos, imprevistos, un hacer de necesidad virtud y, por lo tanto, eh, Ojalá no, pero es posible que lleguen otras fechas tan aciagas como el 11 de septiembre eh, que hagan que se tambalee el precario edificio que los europeos están o estamos empezando a construir trabajosamente. O oh, Otra fecha tan aciaga, vean ustedes como las fechas aciagas dependen mucho de los medios de comunicación por los que se vehiculan, también pueden olvidarse. Me refiero a las fechas del 19 al 21 de julio del 2001. Uno ya casi no se acuerda de qué fue esto, pero fue una manifestación de lo que jamás debe ser Europa. Me refiero al terrorismo de Estado, en este caso perpetrado por parte del Estado italiano con ocasión de la cumbre del G8 en Génova. Así que vean ustedes que cualquiera de estos acontecimientos podría, si no dar al traste, sí dificultar lo que entre todos estamos intentando construir. Una cosa sí parece clara y es que de 1945, al menos hasta la fecha, Europa... ...ha cambiado por completo de faz, ha hecho una inversión con respecto a lo que ayer un tanto eh, presuntuosamente eh, calificaba como la esencia europea... ...haciendo eco de unas palabras de Hegel, ser sí mismo y reconocerse a sí mismo en lo otro de sí, estar siempre eh, fuera, extrovertido, Europa como punta de lanza, como cabeza del mundo como tierra o bien de emigración o bien de conquista, ahora parece que es al revés. Europa se recoge en sí como si fuera una rada, como si fuera un puerto, un puerto que, por demás, casi como el puente de Londres, se abre o se cierra según conveniencia. A veces parece un hotel para albergar en sí las grandes industrias multinacionales, a veces se cierra y se encastilla de manera peligrosa para convertirse en fortín o en fortaleza contra el embate de la pobre inmigración clandestina. Así que Europa parece que ahora tiene como destino el de acoger en sí lo extraño, lo extraño hostil o lo extraño favorable, ¿verdad? Por lo tanto, como ven ustedes, una verdadera involución del eh, modo inicial de ser. De todas formas, si tomamos la fecha eh, liminar, eh, verdaderamente eh, espléndida, en 1945, ¿verdad? Nos damos cuenta de que, he dicho espléndida eh, con todo lo paradójico que lleva consigo esa ese calificativo. ¿Por qué? Porque quizá por vez primera en la historia, en 1945, a partir de 1945, no se consideró a una nación en su conjunto como un vencido al que había que humillar y al que había que arrastrar, recuerden en cambio los tratados de Versalles de 1918, ni tampoco, por el contrario, se exaltó al vencedor como aquel que debe llevar la égida y la hegemonía. ...sino que solamente cinco años después... ...se crea la Comisión Económica del Carbón y del Acero... ...en 1950, como eje de la futura Europa... ...como motor económico, eh, curiosamente eh, llevado a cabo... Eh, ...en parte por la ayuda externa, el Plan Marshall... ...pero en parte también por eso que se ha venido a llamar... ...el milagro económico, el milagro alemán... ...hecho a partir justamente de las ruinas de la nación... ...mientras que por el otro bloque... ...se configuraba el comic -Con. ...pero en todo caso, lo que sí está claro... ...es que los primeros balbuceos de esta Europa... ...en la que estamos nosotros viviendo... ...se producen en el momento de máxima postración... ...de la historia de Europa y seguramente del mundo... ...jamás ha habido tanta sangre derramada... ...en tan poco tiempo... ...y con unos materiales tan terribles... ...una guerra realmente industrial... ¿verdad? ...una guerra de materiales. ¿Y a dónde eh, vamos... ...estamos abocados en el 2004?... Quizá como soñaba todavía Ortega a los Estados Unidos de Europa. Creo que no. Intentaré señalar eh, porque creo que no. Y creo además que eso sería indeseable. La idea de unos Estados Unidos implica siempre una centralización, implica por lo tanto una, un cierto imperialismo, una ...capitalización, eh, señalar un centro a partir del cual se irradia el poder, eh, se señala entonces centro y periferia... ...y por lo tanto sería una repetición de los intentos de hegemonía por parte de los distintos nacionalismos... ...que como veíamos ayer han llevado a Europa al traste, por el contrario... Ya estamos viendo que lo que se está produciendo es una diseminación de los diferentes órganos de poder. El Consejo de Europa está en Estrasburgo, mientras que la capital, entre comillas, europea, está en Bruselas, justamente en la nación dividida por excelencia, si ustedes quieren, más dividida todavía que la propia España, ¿verdad?, entre balones y flamencos. Si ustedes han ido alguna vez por Bélgica y hayan tenido el placer de ir en sus trenes, eh, habrán visto el, estas sentencias escatológicas, que ahora me atrevo aquí a repetir, ¿no?, ...cuando termine de echar el balón... ...tire de la cadena. ¿eh? ...el balón, claro, con V... Los, ...los balones, ¿verdad?... ...y sin embargo, justamente allí... ...en el terreno de la discordia absoluta... ...es donde se ha plantado la capital de Europa... ...siempre en esta idea... ...que decíamos del desafío... ...ante lo extraño... ...¿verdad?... ...de no querer enquistarse... ...en una identidad abstracta... ...sino al contrario... ...abrirse justamente a lo otro... ...así que... ...nos encontramos con esta... ...Europa in statu ascendi, ...que además actualmente ya no, en sus inicios, eh, nace bajo la presión de una doble tenaza, una, si ustedes quieren, insinuante, insidiosa, en última instancia quizá, beneficiosa, aunque lleve al traste muchas economías y empresas, me refiero a la llamada globalización, también diré alguna cosa eh, sobre esto, es decir, a la invasión pacífica y económica, ya no por parte de Estados Unidos, sino de grandes consensos que eh, realmente eh, hacen buena la ascendencia ovnia-ubicue, están en todas partes, verdad, Sin que se pueda decir exactamente dónde está la cabeza, porque ya anticipo que uno de los rasgos que me parecen fundamentales para nuestra época, no solamente para Europa, digo, en general es un cambio de analogía biológica. Todavía Ortega hablaba, como ustedes saben, de la España invertebrada, porque su ideal era el de la vertebración. La analogía era la del mamífero vertebrado, el mamífero superior que de arriba a abajo, la espina dorsal, tenía la central de mando, aquí arriba, en la cabeza, y en el medio el vientre para elaborar, y por fin los pies, ¿verdad? para moverse por la tierra. Esta idea literalmente hegemónica, esta idea de la capital y de la cabeza y del cabo se ha precipitado, diríamos, si seguimos jugando con la idea de cabeza, se ha precipitado de cabeza, justamente cuando, como veíamos ayer, le ha salido, como a la Hidra de Lerna, muchas cabezas a Europa y cada una de ellas pretendía ser la única cabeza. ¿verdad? Así que eh, esta analogía se está sustituyendo, digo, no solamente en el caso de la política, sino en general, por la analogía de la red ...del retículo, del organismo pluricelular... ...multicéntrico o policéntrico... ...de manera que eh, pueda cortarse en cualquier eh, caso... ...algunos de los canales de comunicación... ...que inmediatamente los demás eh, se redistribuyen... ...para bien y para mal, puesto que sabemos que por desgracia... ...también las distintas células terroristas funcionan... ...de acuerdo a este modelo reticular. ¿no? En todo caso, parece que eh, la globalización obliga a Europa a eh, crear un tipo eh, jurídico y político seguramente nuevo en la historia del mundo, pero por otro lado eh, tenemos otro tipo de invasión, en parte querida, en parte indeseada, pero parece que absolutamente imposible de dominar y de parar, que es el fenómeno de la inmigración y sobre todo por lo que se refiere a Europa, de la inmigración, ...de los países musulmanes, fundamentalmente el Magreb y Turquía. No en vano, Turquía ha sido el aliado fiel del eje eh, alemán y austríaco en la Primera Guerra Mundial... ...mientras que el Magreb ha sido protectorado fundamentalmente francés y español... ...y ahora, por así decir, nos devuelven eh, la visita, ¿verdad?... Claro, el, la tarea de Europa es entonces la de poder subsistir y resistir a tantos embates, pero como estamos ya viendo, Europa está acostumbrada, ha nacido entre esos embates, recuerden la invasión germánica por una parte y la invasión del Islam por otra, y parece que, como señalaba Nietzsche hablando del enfermo incurable, que se crece ante las dificultades, lejos de manifestar un cierto cansancio hacia esa traslatio imperi, Deja, podríamos decir de buena gana, la hegemonía geomilitar a, a América, a Estados Unidos, quizá bajo la égida e implícita de unas palabras de, de Nietzsche que parecen escritas a propósito para eh, reírse de Hegel. Hegel había dicho en una ocasión solemne que pensaba que América era el país del futuro, el país del porvenir. ¿verdad? Pues bien, Nietzsche dice, Americanis Amerikanische Zukunft. ...nada de futuro americano... ...a mí me parece que nosotros no queremos... ...angostarnos... ...muy bonita expresión, ¿verdad?... ...einigen, ¿no?... ...estrecharnos... ...ni en perspectivas cristianas... ...ni en perspectivas americanas... ...¿por qué?... ...¿por qué habla de angostamiento el buen Nietzsche?... ...bueno, ayer eh, lo señalé un poco de pasada... ...decíamos que... Eh, ...los rasgos fundamentales de Europa era... ...que se mantenía en una tensión constante... ...entre, por una parte el ideal de una razón universal y el hecho de una pluralidad de lenguas o idiomas particulares. Por una parte, el deseo de erguirse como autoconocimiento, autoconciencia, control de sí mismo y del otro, frente a una naturaleza que consiste justamente en, en abrirse. En tercer lugar, la idea de libertad del individuo, con respecto a toda coerción incluida, sobre todo, la propia sangre, la propia etnia. Recuerden lo que decíamos, aquellas palabras terribles del propio Cristo. Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de, del Señor, no aquellos que están ligados por, mí, por lazos de sangre. En cuarto lugar, la defensa de los derechos universales frente, contra y siempre dentro de determinadas tradiciones, y en último lugar, en quinto lugar, mercado libre de mercancías contra el proteccionismo aduanero de los diversos países. Pues bien, Estados Unidos ha conseguido la hegemonía militar angostándose. ¿Cómo? Intentando cortar las partes pudentas, por así decir, el lado eh, siniestro, el lado natural que estamos señalando. La razón y el idioma se unifican de tal manera que eh, ahora mismo en ramas avanzadas de la investigación, en la física, eh, eh, por ejemplo, es inútil intentar explicar o avanzar en los determinados grafos o grafismos que se utilizan sin ayuda del idioma inglés, de una cierta jerga del idioma inglés, porque ya son indisolubles. ¿Eh? el trabajo, podríamos decir, eh, de alta matemática o de alta computación y el propio idioma en el que se labora. En segundo lugar, el espíritu aparece como ya absolutamente desgajado de la eh, naturaleza, algo que a uno le entra por los ojos, no es nada místico, basta con pasear por Estados Unidos y darse cuenta de que, salvo algunas ciudades antiguas, y siempre con un cierto sabor a a Disneylandia, ¿verdad? Como puede ser eh, San Francisco o el propio Nueva York, las ciudades de América son iguales. Eh, un downtown, un uptown, los determinados rascacielos que se unen entre sí, las avenidas, cuando uno entra en las casas también las ve iguales, y además la constante transhumancia de los empleados en las listas multinacionales se corresponde, en cambio, con una igualdad de las casas por donde van, de manera que han conseguido aquello que los franceses llaman pietinex y place", es decir, ser nómadas sedentarios a la vez, porque donde quiera que vayan están siempre en el mismo sitio, ¿no? lo cual permite una gran agilidad empresarial, pero un cierto sedentarismo, una cierta inercia desde el punto de vista cultural. Con respecto a la libertad y las etnias, es claro que la lucha, aunque la lucha continúa, el ideal es naturalmente ser americano. Les recuerdo a ustedes solamente aquella butaz de Richard Rorty cuando decía que había que luchar por los derechos de los negros americanos, naturalmente no por ser negros, sino por ser americanos, ¿verdad? Entonces, por pertenecer al pueblo elegido, este pueblo que nace justamente dándose una constitución a sí mismo y, por lo tanto, desarraigándose de toda tradición, ¿verdad? Así que eh, podríamos decir que se lo han merecido, está bien así, eh, han... ...hecho tabla rasa del lado, como decíamos, indominable... ...si ustedes quieren, del lado telúrico, del lado de tierra... ...que todavía mantiene a los europeos con sus disensiones... ...y entonces logran justamente esto, la hegemonía... ...en el plano eh, geomilitar, ¿verdad? En cambio, ¿qué ocurre con la pobre Europa? Pues bien, volviendo siempre a esta fecha... ...tan espléndida, decíamos hace de un momento, como fatídica, 1945... Nos encontramos con que eh, los mejores pensadores dieron, por así decir, una salida, una salida que parece, en principio, en falso, aunque se pueda entender. ¿no? Acabamos de hablar del lado telúrico, del lado de la Tierra. Pues bien, un pensador como Heidegger, en 1947, en la carta del Humanismo, habla y se queja de la famosa Heimatlosigkeit, es decir, la apatridia, la falta de patria. Que él cree, además, que no se debe a una intención de liberar de los hombres, de los europeos, sino a un destino, por el olvido del ser. Die dice, La apatridia, la falta de patria, eh, se convierte en un destino mundial. Uno diría, qué exageración, pero es muy típico todavía del pensamiento europeo eh, clásico que habíamos ayer, a saber, implícitamente identificar la nación con Europa y Europa con el mundo. Si la nación se hunde dentro el mundo, debe hundirse también, ¿verdad? Eh, no en vano, eh, Heidegger reivindica la imagen del hombre como árbol que hunde sus raíces en la tierra y absorbiendo la savia telúrica la ofrenda al cielo. Eh, una imagen muy bella, ciertamente, solo que uno le podría recordar simplemente lo que hizo muchos siglos atrás Diógenes el Cínico, echar a andar, simplemente. Somos animales semovientes y afortunadamente podemos movernos de un sitio para otro, aunque llevemos la tierra, por así decir, a las espaldas, a las espaldas de nuestra niñez, ¿verdad? Frente a esta idea terrible de la falta de patria, eh, podemos recordar, en cambio, la fecha de la que partimos ayer, 1870, la guerra franco-prusiana, cuando alguien asqueado, justamente, de pertenecer a una patria, se hace la imaginación, también es una imaginación, de no ser de ningún sitio, al menos por ahora. Nosotros, europeos, somos de ayer y de pasado mañana, dice Nietzsche. No somos conservadores. Nada de volver al pasado. No somos liberales, nada de progreso y sociedad libre e iguales derechos. La degeneración total del hombre, hasta llegar a eso que hoy les parece a las chatas cabezas de chorlito de los socialistas, perdón, lo dice Nietzsche, su hombre del futuro, su ideal, esa animalización del hombre, hasta convertirlo en bestia enana de los derechos y reivindicaciones iguales. Todo es posible, no cabe duda, pero no es deseable que el reino de la justicia y la concordia, vean ustedes qué palabras, sea establecido en la tierra. Eso sería, en todo caso, el reino de la más honda mediocridad y chinesería. Entiende por chinesería la uniformización total, ¿de acuerdo? Con el paradigma bastante racista, obviamente, y eurocéntrico que se tenía de China, ¿verdad? No somos ningunos humanitaristas, así que nos negamos a perorar sobre nuestro amor a la humanidad. No somos tan comediantes, tan sancionistas, tan franceses como para eso. No, nosotros no amamos a la humanidad pero tampoco somos tan alemanes como para andar levantando ronchas en los corazones e infectando las sangres con el nacionalismo y el odio racial, que son los causantes de que hoy en Europa pueblo contra pueblo se separe y levante barreras como en cuarentena. Nosotros, los apátridas, nosotros... Somos, por raza y por origen, tan mezclados, tan múltiples, en cuanto hombres modernos, que no podríamos caer jamás en esa porquería, un zucht dice, de la autoadmiración por la raza, típica de la Alemania de hoy. En cambio, nosotros somos los buenos europeos, los herederos de Europa. ¿no? Realmente hermoso el manifiesto. Hermoso, pero, en mi opinión, fallido. Porque, vean ustedes... Nietzsche cree que, justo al contrario de lo que después dirá Heidegger, a partir de una mezcolanza, nosotros, dice, somos, como hombres modernos, la mezcla de muchas sangres, y ahí tiene razón, pero piensa que a partir de esa mezcolanza puede salir algo así como un individuo, y además como un individuo superior, no el hombre futuro, sino el hombre del futuro, el señor del futuro. Pero olvida, en mi opinión, un hecho trivial, a saber que a partir de una combinación y solo de la combinación no puede salir sino eso, una mezcla, una combinación. Si queremos una serie de retales, un patchwork, pero nunca un individuo. De manera que tampoco nos vale la idea de la apatridia, ...se entiende casi como una rabieta o como un asco... ...diríamos como una náusea desinteresada... ...frente al Imperio Prusiano... ...frente al Segundo Reich, ¿verdad?... ...pero en absoluto como un patrón de conducta... ...para la Europa futura... ...aunque sea bueno que efectivamente... Eh, ...tenga este revulsivo contra las buenas conciencias... ...incluso de hoy, ¿verdad?... ...para que de esas mezclas resulte un individuo... ...haría falta aceptar, en mi opinión... no una componente activa e intensa que sea capaz hegemónicamente de, literalmente, hacer levantar la cabeza a los miembros hundidos, porque eso llevaría de nuevo al imperialismo. Eso es lo que pasó justo con la Alemania de Bismarck que en realidad era Prusia aglutinando casi por la fuerza al resto de Alemania. O, como ya de una manera soñadora, estéril, eh, mistificante y, por desgracia, tan dolorosa para todos nosotros, se intentó hacer también con Castilla con respecto al resto de España, ¿no? no sino, y aquí viene un poco el, el título, y la justificación de la charla de hoy, para que de esos miembros surgiera algo así como un individuo, un individuo plural, ciertamente, pluricelular, pero un individuo, a pesar de todo, una cierta cohesión, haría falta algo así como una piel, como una superficie continua, como un envoltorio en el cual se concediera el bulto, el contorno, el perfil de cada parte, cohesionándola, pero señalando también las diferencias, justo como hace la propia piel. ...para evitar por un lado el encapsulamiento, la rigidificación interna... ...que lleva a convertirse en piedra, ronchas en los corazones... ...y que como una piedra pueda arrojarse después al vecino... ...o para impedir en cambio la sangría externa, la dispersión absoluta. Vean ustedes entre el cuerpo de una nación, la sangre y la tierra... ...de la que hablaban los nacionalistas y la acción exterior individual, propia del voluntarismo, entre ese interior y exterior está un medio, podríamos decir, está el medio, la piel misma, la piel no solamente de España, que ya sabemos que es una piel de toro, Europa entera es un conjunto de pieles resonantes, de pieles traslúcidas, casi, si me permiten ustedes la metáfora, como en un libro de anatomía, cada una de las páginas se compagina, nunca mejor dicho con las demás, dejando ver los perfiles de las otras sin entremeterse en ellas, al contrario, realzándolas y además con una particularidad realmente extraña. Cada una de esas páginas además es un palimpsesto, de manera que si se mira en el fondo de las letras se ve así como borroso un pasado común, un pasado mítico que sin embargo en cada página está escrito de una distinta manera. Ese es el fondo telúrico, si queremos, de Europa. Pues bien, una página translúcida en la cual se inscribe algo que ha quedado borrado por la inscripción de nuevas y nuevas escrituras es lo que se llama pergamino. Pergamino se dice en latín membrana. Y la analogía de la membrana, no en vano de membrum, de latín, membro, a saber, aquello que envuelve los miembros, me parece, como les señalaba antes, más interesante para eh, apostar eh, metafóricamente por la Europa presente del futuro que la idea del mamífero vertebrado. La membrana es osmótica, está abierta a fluidos que vienen del exterior y en esa repercusión se siente a sí misma, resuena y vibra. Vean ustedes, la idea misma de membrana remite a la idea de osmosis. Y como uno entre sus aficiones más o menos confesables tiene la de ser hegeliano, eh, realmente eh, vibro cuando me di cuenta cómo las grandes palabras que constituyen nuestra manera de pensar son dialécticas, son antitéticas, significan siempre dos cosas a la vez, como membrana y como osmosis. Vean ustedes la definición que da el diccionario de la Academia de la Osmosis. Paso recíproco de líquidos de distintas densidades a través de una membrana semipermeable. Vean ustedes que dice distintas densidades y que la membrana es semipermeable. Si la membrana fuera absolutamente permeable, estaría absolutamente de más, sería un adorno superficial y permitiría la mezcolanza absoluta, aquello que ...veíamos que podía ser un peligro en las palabras de Nietzsche... ...estamos demasiado mezclados... Pero, por otra parte, la membrana que existe justamente por dejar pasar unas cosas y no otras, justo por filtrar, es una buena membrana, lo que deja pasar son líquidos distintos y de distintas densidades, de manera que el flujo es siempre asimétrico, nunca se crea una nivelación ni un achatamiento, sino al contrario, una especie de competición dinámica. Y la palabra osmosis, ahí lo que yo señalaba de dialéctico, viene del griego ocein, el sustantivo osmos, que eh, si lo le leemos en un diccionario francés, en el Hachet, por ejemplo, es mucho más espectacular, porque el propio eh, autor no tiene más remedio que decir a la vez, Alexandre, decir a la vez, puser, pousser, et repousser, es decir, empujar y rechazar. La membrana es esas dos cosas. Por una parte empuja de dentro a fuera. ¿Qué es lo que empuja? Empuja justamente la sangre, las vísceras, el cuerpo, si ahora volvemos a la metáfora, de la propia nación y a través de la membrana que deja pasar filtrando y, por tanto, alterando y transformando la ofrenda, la presenta, la exporta, porque vean ustedes que poco a poco de la metafísica pasamos a la economía, como productos del país. Pero productos del país que están hechos a la manera y acomodándose a aquellos que lo van a recibir y de acuerdo con normas o reglas del juego que se han estipulado entre las distintas membranas. De ahí esta resonancia continua que decíamos. Pero también es una membrana que rechaza. Que rechaza que los embates que vienen de fuera y que la van configurando, igual que se configura nuestra propia piel, que si por una parte decimos, y con razón, está sometida a la erosión del tiempo, y ahí no tenemos más remedio, perdón, no tienen algunas o algunos más remedios que utilizar cosméticos para intentar el lifting, sin embargo, otros piensan o pensamos que esos embates del exterior van creando, van tallando, van configurando la historia de un rostro y la historia de un cuerpo y que, por lo tanto, se va haciendo justamente como un escultor, talla algo, a base de golpes que vienen de fuera y de embates que intentan salir al exterior. Eso es justamente la... Idea de la membrana osmótica de Europa. Los distintos países vibrando al unísono, pero siempre cada uno de diferente manera y no dejando filtrar sino aquello que sus propias tradiciones, lenguas, costumbres se lo permiten. Podríamos decir una suerte de exportación de lo extraño. A partir, no como se dice, por ejemplo, en tantos proyectos de Constitución, sin en más lejos el que Ramón Tamames ha hecho en septiembre, eh, la cátedra Jean monet para España, con objeto de que España dé también su contribución, faltaría más, ¿no? a la nueva Constitución, y habla de eso tan bonito, de una concordia discors de una concordia discordes. Yo diría justamente al revés, de una discordia concord, concordamos en la discordia. ...en las en las disonancias, a partir de esas disonancias Europa resuena, decíamos, recuerden, como una voz de muchas aguas. De ahí la imposibilidad o al menos la indeseabilidad de la idea de imperio para Europa. Una idea que por demás, dejando obviamente, y ustedes lo entienden por la brevedad y también por mis aficiones si quieren a jugar demasiado con las palabras... Una idea que estaba ya inscrita de antemano en el corazón del manifiesto comunista para destruir ese movimiento ya de antemano. Y por desgracia, si ustedes quieren, ¿verdad? Puesto que no dejaba de ser una apelación al corazón de los pueblos sin corazón. ¿Por qué? Porque, vean ustedes, en el manifiesto de 1848, nosotros lo leemos en español y dice, todos lo sabemos, proletarios del mundo, unidos Pero eso no dice el manifiesto. Si lo dijera no haría falta ninguna apolación ni ninguna ni ninguna apóstrofe, puesto que si ya se trata del mundo, ya es que están unidos, puesto que todo forma parte de lo mismo, y no es el mundo, no. En Engels y Marx lo que dicen es proletarios aberlenda, feroy es decir, propietarios de proletarios, propietarios, decir, en fin, <risa> proletarios de todos los países unidos pero si los proletarios forman parte de diversos países, y eso se vio muy claramente en 1914, entonces la contradicción es indisoluble, porque por una parte se atiende a la conciencia de clase y por otra parte se atiende a la reigambre en la patria, y eso obviamente conduce a un desgajarse, a una rotura irremediable, ¿eh? a menos que aprendamos a qué es lo que significa patria, y yo, en ese eh, sentido, ¿eh? me atrevería a decir que la única patria posible es, si ustedes quieren... ...eso que los alemanes justamente llaman Heimat, la tierra natal. Vean ustedes, todavía para entrar en una última posibilidad. Hemos dicho que el patriotismo de tipo nacionalista, lo veíamos ayer de tipo esencialista... ...en el fondo es un engaño. Se trata de hacer que la nación, que es siempre plural... Sea unificada administrativa y organizativamente por el Estado, pero haciendo pasar al Estado mismo como si fuera la nación. ¿Eh? Y además exigiendo, por lo tanto, a sus hijos que maten o mueran en nombre de la nación. En realidad se está pidiendo en nombre del Estado. Si uno quiere todavía ser eh, los rescoldos cordiales del marxismo, podríamos decir incluso ni siquiera en nombre del Estado, sino de diferentes eh, medios de dominación. Pero bien, dejémoslo estar. En todo caso. Parece claro que el patriotismo de corte esencialista es víctima de un engaño, de un escamoteo, de una identificación precipitada entre la nación y el Estado, entre la tierra y la organización espiritual, si queremos utilizar las palabras y los términos de Hegel. Pero igual de mal me parece, aunque naturalmente entiendo por qué se ha querido colar de rondón, la idea del patriotismo constitucional, que ahora está tan en boga porque lo ha dicho en Alemania Jürgen Habermas. Y bien, vale quizá para Alemania, ¿por qué? Porque después de ese pasado horrendo que se tiene, es mejor, parece, no mirar a la propia tierra, que está llena de serpientes escarlatas, ¿verdad? Y en cambio mirar a las alturas de la constitución. Cosa curiosa, puesto que Alemania no tiene constitución todavía, como saben ustedes, tiene una Grundgesetz, una ley fundamental. Pero, en fin patriotismo a la Constitución. Y aquí los socialistas quieren importar también la idea del patriotismo constitucional, que de nuevo me sigue pareciendo un hierro de madera. ¿Por qué? Porque la Constitución es algo afortunadamente instrumental, reformable, aceptado legítimamente y libremente por cada uno de nosotros en referéndum. Por lo tanto, es algo que uno elige y algo que, efectivamente, se puede reformar mientras que difícilmente puede elegir uno su propia patria. Eh, los sentimientos que surgen de la patria surgen efectivamente de la tierra, ¿verdad? Y por eso decía, realmente el único patriotismo que a mí me parece plausible, no sé a ustedes, es el de la tierra natal, no el del país, sino si me apuran el del paisaje. Yo no diría siquiera la patria chica, me parece hasta un insulto hablar de patria chica, porque eso implica la referencia a una patria grande, ¿no? sino aquel paisaje que acogió nuestros primeros pasos, aquella comarca, en el sentido casi literal de la palabra de la conjunción de las marcas que le marcan a uno para siempre. Antes habíamos hablado de la piel, pues en fin, la piel del paisaje de alguna manera se graba en el cuerpo de cada uno de nosotros y nos hace ser lo que somos. Fíjense, por lo tanto, un patriotismo no digamos de España en cuanto a España, ni siquiera yo diría de Euskadi o de Cataluña en cuanto tal, sino un patriotismo del emporda o, o de ser Vizcaitarra, por ejemplo, ¿no? Aquí sí que creo que tiene Heidegger razón cuando dice. Eh, lo paso eh, naturalmente mea a, a mi campo, ¿verdad? que estamos arrojados a un mundo sin querer y que somos responsables no de lo que hemos hecho solamente, eso es muy fácil, ¿verdad? eso es demasiado ilustrado, no, somos responsables de aquellas raíces que crecen en nosotros y que no podemos hacer nada por evitarlas, uno no puede decir, a partir de ahora dejo de ser vizcaíno. Puede decir, a partir de ahora dejo de ser español y me hago francés, o oh, si todavía cree alguien en lo de Albert Schweitzer o así, o lo de Nietzsche, ser apátrida, pero desde luego lo que no puede hacer es quitar su propia raíz. ...surge así, ¿qué le vamos a hacer? Lo que puede hacer y lo que debe hacer seguramente es canalizar, eh, trabajar esa piel, esa membrana... ...hasta que en ella resuenen todas las lenguas, si es posible, y todas las vicisitudes de los hombres... ...pero obviamente como una membrana hormótica a partir de la cual algo del propio terreno se cuela. Pues bien, siendo así, este patriotismo consistiría en un patriotismo no excluyente, sino todo lo contrario, agresivamente... ...extrovertido, en este sentido muy europeo. Si quieren ustedes, recordando la eh, famosa parábola de las vírgenes necias... Y creo que aquí viene a cuento, ¿no? El señor, el esposo, que eh, yéndose de viaje deja a unas vírgenes, unas lucernarias y las necias, para que no se gasten, lo guardan debajo del lecho, debajo de la cama, mientras que las otras lo gastan alegremente para poder ver, ¿no? Cuando vuelve el señor, naturalmente echa por idiotas y está muy empleados a las necias, ...que no han gastado... ...aquello que estaba para ser gastado... ...mientras que alaba... ...justamente a las esposas... ...que han gastado... ...el qué... ...han gastado una luz... ...para ver... ...para poder ver lo otro... ...para poder ver el exterior... ...para poder moverse... ...por la propia casa... ...¿verdad?... ...gracias... ...justamente a esa luz interior... ...es posible ver el exterior... ...gastándola... ...deformándola... ...sin duda... Eh, ...¿por qué no?... ...entonces... Decíamos, eh, esta idea de patriotismo, que eh, claro, el idioma ya no nos da más para sí, pero si me apuran, yo llamaría mejor matriotismo, ¿verdad? Una matría más que una patria ¿verdad? Esta fecundidad que viene de la tierra está justamente como un buen cuerpo necesitando una piel, necesitando una membrana que se vaya haciendo, como decíamos, por la influencia del afuera. Si es cierto que nuestra patria, la única que conocemos, es la de nuestra infancia, el paisaje de la infancia, no menos cierto es que la manera más hermosa de ser niño es, en mi opinión, la de ser adulto llevando en el centro del alma la imagen de ese niño perdido para siempre. El adulto que se empeña en ser un niño es simplemente, perdón, un retrasado mental o alguien absolutamente inadaptado. El niño se lleva como el proyecto de futuro que queda siempre a las espaldas, que nos impulsa justo como impulsan los proyectos, remitiendo siempre aún atrás a algo que queda arrojado a una fuente a la que jamás se volverá. ¿verdad? desgraciadamente o afortunadamente no somos circulares... ...no somos eh, pelotas que vuelvan siempre sobre el origen... ...tenemos que exponernos a las influencias exteriores... ...pues bien, todo esto, toda esta serie de metáforas... Eh, ...si ustedes eh, se paran un momento a pensar... ...en mi opinión creo que nos llevan de bruces al corazón mismo... ...de lo que está pasando ahora en Europa... ...y eh, para empezar... Eh, me atrevo a coger de nuevo esta guía que ven ustedes que me acompaña eh, continuamente. Creo que es una buena guía una vez que le hemos quitado la camisa parda y el bigotito. ¿verdad? Creo que sigue siendo una antorcha que nos deja ver muy bien. Federico Nietzsche dice la democratización en Europa acabará produciendo una liga de pueblos europeos. Habrá que corregir las fronteras para que cada cantón sea a la vez útil para sí y para la unión Total. Los diplomáticos que cambien las fronteras serán Kulturforscher, investigadores de la cultura, Landwirte, agrimensores, Verkeers Kena, conocedores del tráfico y del comercio. Y no tendrán detrás ejército alguno. Solo aducirán razones y beneficios. Y aquí podríamos decir el paso ya ven ustedes, paulatino, de la metafísica a la economía. Esta membrana es justamente la membrana de la libre circulación cuádruple de hombres, servicios, tráficos y bienes. Los nacionalistas, dice Nietzsche, desaparecerán por sí solos. Ahí se equivocó, hizo falta mucha sangre para que desaparecieran, en parte. La internacionalización... ...de la democracia y la movilidad geosocial... ...hará que los Estados europeos sean... ...dice, wirtschaftlich und halber. No mantenibles, inmantenibles... ...desde el punto de vista económico. La economía, eh, podemos así parafrasear... ...la economía internacional... ...se ha liberado ya del derecho... ...interestatal, europeo y mundial... ...que está basado justamente... ...en la existencia de Estados individuales... ...y soberanos. Termina Nietzsche, Europa eins Verdenville. Europa quiere llegar a ser una. Ahora, ¿qué tipo de Europa? Aquí Nietzsche, de nuevo, ilumina el camino y, de nuevo, tenemos que eh, corregirlo si no queremos que eh, nos desvíe hacia cimas sí peligrosas. Y, sin embargo, ¿quién nos reconocería en estos rasgos? Europa, dice, es el reino de la democracia y esto es imparable. Es, estas sí son palabras mías, por así decir, la danza de los esclavos felices. ¿Por qué? Dice, el demócrata futuro, el hombre futuro europeo, no el hombre del futuro, que a su vez dominaría al hombre futuro europeo, el demócrata del futuro, ese demócrata que él ve ya aparecer, ¿verdad?, será el más flexible, el más hermoso y el más preciso de los instrumentos. ¿Por qué? Porque se habrá... ...creado a sí mismo a imagen y semejanza de la máquina. Será un animal mecánico, dice Nietzsche. Será un hombre objetivo que habrá logrado la paz universal... ...gracias al empobrecimiento de su propia vida... ...y al empobrecimiento de la vida en general... ...por miedo al dolor, al desgarramiento... ...y a la experiencia absurda de la muerte. Ese empobrecimiento de la vida... ...le permitirá objetivar todo lo que existe... ...convertirlo, por así decir, en piedra... ...y así podrá controlar no solamente el mundo exterior... ...mediante la técnica, sino sobre todo sus propias pasiones... ...tan mezquinas y tan automáticas... ...que ya decir que es dueño de ellas es una tautología irrelevante. Por otra parte, ya en el plano eh, general... Este demócrata eh, alardeará de su amor al prójimo, de la solidaridad necesaria para el mantenimiento y para el fomento de quienes son como él, del grupo social, del rebaño. Y todo eso, dice Nietzsche, en última instancia no será sino una canalización tortuosa de la propia voluntad de vivir, que así se enquista en sí misma, por miedo, por así decir, a sí misma. ¿Cuáles son los rasgos de esta democracia tecnológica que avizora eh, Nietzsche? En primer lugar, una creciente nivelación entre los distintos pueblos y los distintos individuos, tanto en el plano económico como de pensamiento. En segundo lugar, una absoluta independencia de todo condicionamiento climático y geográfico. Se está en cualquier parte porque da igual dónde se esté, todo es igual. En tercer lugar... Se sigue, este razonamiento es implacable, un sentimiento supranacional. ¿Qué sentido tendría hablar de nación? Si nación tiene que ver con nacimiento, con naturaleza, con arraigo. En cuarto lugar, obviamente, nomadismo frente al sedentarismo actual. Quinto lugar, capacidad de adaptación a cualquier tipo de trabajo. Sexto, eficiencia mecánica, parte de una maquinaria gigantesca. Y, en última instancia, obediencia a la cadena de mando. No crean ustedes, por demás, que estos eh, calificativos son tomados por Nietzsche de manera peyorativa, solamente, ni mucho menos. En primer lugar, señala que es un gran avance con respecto al tipo de obediencia. Hasta ahora se ha obedecido a aquellos que tenían derecho de sangre y autoridad divina para imponerse sobre los demás. A partir de ahora, la obediencia se hará de manera impersonal, por así decir, a la máquina, a la ley misma. Y dice... ...esta democratización será un eslabón en la cadena... ...de esas prodigiosas medidas profilácticas... ...que constituyen el pensamiento de la era moderna... ...y con las que nos separamos de la Edad Media... ...diques y muros de protección contra los bárbaros... ...contra las plagas, contra la esclavitud corporal y espiritual... ...así que por una parte es el gran cantor de la democracia... ...¿no? Nietzsche, y aparte la democracia... ...por así decir, más actual de la democracia tecnológica. ...pero por otra parte, dice... Este es el esclavo, lo habíamos señalado, más sutil que se pueda imaginar, porque la democratización de Europa hará que estos hombres abúlicos, enormemente refinados, que tendrán los sentimientos a flor de piel y que son unos instrumentos de precisión, exijan que alguien efectivamente los mueva y los manipule, y por lo tanto pedirán ellos mismos un amo. Así que, dice, lo que quiero decir es que la democratización de Europa es a la vez un establecimiento involuntario para la crianza de tiranos, entendiendo tal palabra en todos los sentidos, incluso en el más espiritual. De nuevo, lo que más fascina en Nietzsche es lo que más eh, sobresalta, ¿verdad? ¿Dónde nos quiere ir a parar? Eh, ¿Qué ha ocurrido? Si me apuran, ya sé que es una exageración, y ustedes me lo disculpan, yo diría que estos rasgos parecen convenir mucho más a alguien que yo me sé que al europeo. Es decir, al American way of life, ¿no? Salvo el optimista giro final. Digo optimista entre comillas, ¿no? no parece que los norteamericanos elijan, desde luego, al amo tiránico, el más refinado desde el punto de vista, sobre todo, espiritual. Sino al contrario, a uno como ellos, ¿verdad? Red my lips, no more taxes. Eso es la palabra del gran pensador, ¿no? Leer mis labios, no más impuestos. Eso se entiende, sobre todo, cuando se repite en millones de hogares a la vez, gracias a la comunión telemática. Por dentro, la expresión de las diversas cadenas de mando, las grandes industrias multinacionales. Por fuera, un condensador de los deseos del hombre cualquiera, de eso que don Juan David García Vaca llamaba don uno de tantos. Eso no es el europeo que yo pienso que nosotros nos merecemos. ¿Dónde está, si me atrevo a decirlo, porque estamos hablando aquí de gigantes, me refiero obviamente a Nietzsche, no a Reagan, ¿no? ¿Dónde está eh, el fallo? ¿Dónde está aquello en lo que Nietzsche ha empezado ya a desvariar, a desviarse? En el fallo está en haber creído en una diferencia absoluta. Por una parte, la uniformización total, por otra parte la distinción total del hombre del futuro del futuro señor de la tierra toda diferencia es relativa a aquello a lo que difiere, y si nosotros vamos inoculando ahora poco a poco en dosis, casi como vacuna justamente lo que los norteamericanos parecen haber dejado fuera, podemos quizá establecer una cierta suerte de retrato robot de lo que el europeo podría ser, digo, podría ser en primer lugar Toda nivelación es dinámica, nunca achata, sino al contrario, estimula a romper esa nivelación. Toda nivelación crea desequilibrios. Si hubiera una nivelación última, ya no se podría hablar de nivelación, porque para que haya nivelación hace falta dos cosas, en principio, dispares y distintas. Sería el electroencefalograma plano, sería la muerte y el desierto. En segundo lugar, uno no puede liberarse por completo de las condiciones naturales, la patria, el cuerpo, no porque sea muy difícil, muy difícil, sino porque lo que hemos llamado espíritu consistía justamente en el control de aquello que, sin embargo, me condiciona para ser, ¿eh? De manera que un alma separada del cuerpo o un espíritu sin cuerpo es un sinsentido. Porque, por así decir, la revuelta del cuerpo mismo, el tomar el control precario de aquello que amenaza siempre con separarse, eso es justamente el espíritu. De manera que es la condición, las condiciones naturales, la condición para la expresión intelectual y espiritual. En tercer lugar, el supranacionalismo no puede querer decir jamás ni corvopolitismo ni individualismo. Ya hemos visto antes a qué salidas desvariadas nos llevaba eso. De hecho, la Unión Europea actual, ustedes lo saben muy bien, no solamente mantiene, sino que refuerza la función de las naciones. Lo que achata, lo que corta, literalmente hablando la cabeza, es justamente la soberanía estatal. El supranacionalismo es un infraestatalismo. Y es justamente esta identificación, a mi parecer, altamente nociva entre Estado y Nación, lo que constantemente nos tienta a pesar de dos guerras mundiales. En cuarto lugar, no hay nomadismo sino representación en el extranjero, y vean ustedes que las metáforas inmediatamente se intentan hacer cosas reales, representación en el extranjero de aquellos que vienen de un determinado paisaje, de una determinada región, comarca o nación, y que en un determinado consejo o convención representan aquello que han dejado a las espaldas, justamente como ellos mismos, pero traduciendo aquello que les da fuerza, es decir, su propio eh, paisaje. ¿verdad? Por lo tanto, eh, lejos de haber nomadismo, lo que hay es una diseminación por las viejas ciudades de Europa de los distintos centros de poder, creando efectivamente una retícula. Ahora se puede. Gracias a las comunicaciones telemáticas es posible este milagro, podríamos decir, de la comunio universalis de Europa en los centros más dispares. Todos a la vez, ¿verdad? Todos a la vez y, sin embargo, distintos unos de otros, como Estrasburgo es distinto de Bruselas. La adaptabilidad al trabajo y la eficiencia depende efectivamente de, la, de, de un tipo de trabajo, pero desde luego no mecánico, sino tecnológico. Y eso significa no ser parte de una máquina, sino ser conocedor y programador de algoritmos. Es decir, de reglas, de metarreglas polifacéticas que pueden dividirse luego en miríadas de trabajo. Y eso, eso crea justamente el nuevo individuo, el individuo telemático. Solamente con esa conjunción de la telemática y de la diseminación, de la decapitación, nunca mejor dicho, de Europa, es posible una Europa unida y, sin embargo, plural, creo yo. Y por eso... Por último, podemos decir, la cadena de mando efectivamente son las empresas multinacionales, faltaría más, pero ellas paradójicamente pueden ser, no digo que lo sean, digo que pueden ser condición para el ejercicio de las libertades políticas. ¿Cómo? Justamente encauzándolas, organizándolas, particularizándolas dentro de las eh, idiosincrasias de los distintos países, canalizando los excedentes, evitando la corrupción y la prevaricación y, por lo tanto, reforzando paradójicamente los... Eh, eh, los poderes del Estado en aquello que tiene que ver justamente con el control, no de los ciudadanos, sino justamente del flujo de mercancías y de bienes. En este caso, vean ustedes que hay un gran programa por cumplir, ¿no? Así que, cuando después de fijar de alguna manera lo que podría ser Europa, no desde luego una patria, vean ustedes, yo nunca... Se lo prometo, nunca me sentiré danés ni chipriota, por más que lo intente. Quizá un poco italiano, pero poco. ¿no? Pero, en fin, me encantará ir a Dinamarca justo porque no es mi país. Yo no quiero ir a Columbus, Ohio, para después pasar a Milwaukee y decir, Dios mío, cuando me despierto, ¿dónde estoy? Porque estoy Irgendwo, diríamos, en algún lugar de Estados Unidos, da igual. ¿Eh? como ocurre también con los hoteles en las distintas cadenas pero es que además la Europa que se nos está mostrando tiene ser plural ...por necesidad, porque ella misma... ...se está organizando desde dentro... ...en determinados bloques de poder... ...incompatibles entre sí... ...unos que miran y hacen muy bien... ...a cerrar por fin la lotaringia... ...aquella espina dorsal... ...que tanta sangre ha causado... ...y que rompe Europa... ...desde los Países Bajos... ...hasta la Lombardía... ...verdad, justamente de Norte a sur ...a través de la unión cada vez más fuerte... ...del bloque franco-alemán... ...podríamos decir la Europa continental... ...otra, la Europa de los miembros... De de las extremidades que justamente por estar lanzada al mar mira mucho más al amigo americano y es el bloque Inglaterra, Italia y España. Justamente entre ese bloque horizontal Franco-Leván y el otro bloque vertical se va confraguando, por así decir la Unión Europea y así es posible ir admitiendo eh, miembros a partir de este eje de, de ordenadas, ¿verdad? Así que, como ven ustedes, volvemos de alguna manera a casa desde el momento en que somos capaces de estructurarnos a partir de los factores de diseminación que siguen eh, constantemente asediándonos Ahora, eh, uno de los puntos eh, fundamentales, y con eso ya entro en la recta final, no quiero eh, abusar de la generosidad paciencia de ustedes, es que si Europa se ha librado, mal que bien quizá mal todavía del amigo americano o por lo menos de su influencia inmediata, al menos no hay bases en Europa como tampoco hay bases ya rusas, si los márgenes han vuelto a su sitio, justamente a la marginalidad, aunque sigan vigilándonos, ¿verdad? Aunque esta sea una libertad vigilada, siempre a pique de que se vuelva a remitir si nos hemos liberado de esto y, al contrario, hemos introducido por nuestras venas, muy beneficiosamente, hay que reconocerlo, las grandes industrias multinacionales, de todas formas con los cambios terribles que se llevan a nivel eh, local, a nivel regional, esa misma globalización nos obliga a una hazaña o a una empresa enormemente peligrosa. Vean ustedes? Siempre ha habido extranjeros en Europa, faltaría más. Si queremos hablar Europa, esto geográfico. El, punto de vista griego o romano o clásico, ya no hablamos de los celtas, naturalmente los esclavos trabajaban en los diferentes sitios, pero admitir mano de obra que al menos teóricamente ha de gozar de los mismos derechos, eh, eh, de las mismas leyes que los ciudadanos de un país, esto es justamente el gran desafío. Y es tal desafío que saben ustedes que no se cumple y da origen a múltiples reyertas de tipo xenófobo, por un lado, y de eh, revueltas, a veces bien naturales, por parte de los que se sienten agredidos en su condición de trabajadores que vienen aquí porque en su país no podrían seguir subsistiendo. Y además han dejado allí una... Familia, ¿verdad? Pues bien, si eso es así tenemos que aprender a convivir desde dentro y ya, en, no en los márgenes, con lo que de siempre ha sido el gran enemigo de Europa. De Europa o la Cristiandad, si queremos decirlo con Novalis. A saber, poner Islam. Y esto es el gran. Eh, pues, ic opus, ¿no? eh, Aquí está el trabajo. Eh, ic labor. ¿no? Eh, esto sí es el trabajo, diría Virgilio, cuando eh, tenía que subir de los infiernos, eh, e ir otra vez a la luz del día. Porque, eh, vean ustedes, el cristianismo ha acabado siendo, después de mucha sangre, todavía en, en, en Irlanda y posiblemente incluso en el País Vasco, algunas de las ramificaciones tengan repercusiones y orígenes religiosos, ¿verdad? Pero a costa de una constante transacción, hay que reconocer, muy laboriosa y muy inteligente por las dos partes, se ha logrado un cierto equilibrio, una cierta división, todo lo huera que ustedes quieren, pero que permite convivir, quizás estamos ya cansados, y se lo dicen a ustedes a alguien que ha sido, y de alguna manera es a mucha honra, eh, por lo menos a mis espaldas, profesor de metafísica, ¿no? estamos ya cansados un poco de tantas grandes palabras, y a lo mejor no viene mal decir, mira, la distinción entre público y privado no va mal. Quiero decir, la religión convertida en religiosidad, en un asunto privado, y por otra parte, el atenerse a las reglas de juego de un Estado democrático, mira, quizá no esté mal. Porque si llevamos el cristianismo, tal como aparece en los evangelios o las epístolas paulinas, a sus últimas consecuencias, es verdaderamente terrible, ¿verdad?, ...podríamos recuerden de nuevo las palabras del Cristo... ...y no viene a poner la paz sino la espada... ...¿verdad?... Eh, ...Cristo, dice Hegel de una manera bárbara... ...como la acostumbraba... ...ha venido a la tierra a morir... ...y a enseñarnos a morir a todos... ...uno añadiría a morir como Dios... ...¿verdad?... ...a morir del todo... ¿eh? ...y esto es muy duro de soportar... ...y entonces el cristiano astutamente... ...se va secularizando... ...la palabra dice bien... ...y da al César lo que es del César... ...y a Dios lo que es de Dios... ...y así va tirando... ...vean ustedes, con el Islam... Sinceramente esto es muy difícil, no digo que sea eh, imposible, la, la prueba es que hay casi 10 millones de musulmanes viviendo en Europa y mal que bien vamos tirando todos y ojalá que la convivencia siga y que se fomente, pero... Igual que hemos intentado distinguir entre Estados Unidos y Europa... ...también podríamos lo que sea muy rápidamente... ...con respecto al Islam y esto que se va fraguando ahora como Europa. Y también con respecto a los mismos rasgos nucleares. Vean ustedes, para empezar, con respecto a la razón universal... ...que se despliega en muchos idiomas... ...ninguno de los cuales tiene la prerrogativa de decir la razón. Eso, obviamente, en el Islam no es verdad. Allí la razón y la palabra de Dios... Se identifica, Tutkur, absolutamente con la lengua árabe, con el árabe clásico, es el idioma mismo de Dios. Es cierto, ustedes dirán que otros semitas, los judíos, también creen que el hebreo es palabra de Dios. Faltaría más. Sí, pero vean ustedes que al menos en el judaísmo se admite eso que nosotros decimos muy bien en griego, tabiblia, es decir, los libros. Son muchos libros escritos, o co coescritos, si se quiere, por muchas personas en diferentes tiempos y lugares, que juntos se van amalgamando, va ¿vale? que bien, y ese conjunto es eh, eh, la Torá ¿verdad? Pero no deja de ser un conjunto heteróclito. Sin embargo, el Corán es un libro escrito de una sola pieza. Tiene un único lenguaje. Un único remitente que siempre queda a las espaldas porque, al parecer, no es nada más que palabra. Y esa palabra que está ahí, la trascendente, la sin rostro, sin imagen. Tiene un único destinatario, Mahoma. Tiene un único lugar, la Meca. Tiene una única fecha para nosotros, 622 después de Cristo. Obviamente, para el árabe dirá que es el año cero, el año uno, faltaría más, el año de la Égira y por lo tanto todo esto da lugar a un universalismo abstracto y Hegel dice creo, con razón, fanático ¿por qué? porque quiere diseminarse por el mundo entero cumpliendo por otra parte algo que está presente ya en los propios evangelios cristianos a saber, cuando la palabra de Dios sea predicada por el mundo entero y el mundo la oiga, entonces será el fin porque, bien, para que la religión, sino para hablar a todos en el momento que todos lo sepan, ese será el fin y por lo tanto, la idea de jihad de guerra santa está inscrita en el corazón mismo del islamismo, ¿verdad? Por lo tanto, un universalismo abstracto que, sin embargo, y de manera contradictoria, se quiere idéntico con un particularismo, el mundo árabe y la lengua árabe, con lo cual estamos en lo mismo, pero en versión, si ustedes me permiten, de Cinemascope, de lo que decíamos con respecto a los nacionalismos europeos, particularidad y universalidad juntas, esto obviamente estalla. Con respecto al espíritu como dominación de la naturaleza no deja de ser igual de contradictorio, puesto que si por una parte se pide al hombre que se desgaje absolutamente de toda pertenencia a etnia, lengua particular, familia, para dedicarse exclusivamente al islam y al estudio de los libros sagrados, por otra parte se le ofrece post-mortem una serie de ...placeres que tienen que ver con una recompensa corporal... ...aunque se trate de un cuerpo glorioso... ...y por lo tanto tenemos que lo que se niega aquí... Se da allí. En lugar de tener una difícil convivencia del espíritu con el cuerpo con la naturaleza, lo que se hace es separarlos por gala en dos, como si se tratara de dos mundos. Y, por lo tanto, eh, difícilmente es posible sostener a la vez un naturalismo eh, tan sensual, aunque el sufismo eh, obviamente lo espiritualice, por una parte, y por otra un desgajamiento tan fuerte, eh, podríamos decir desértico, nunca mejor dicho, de la naturaleza, ¿verdad? Y por otra parte, frente a la libertad individual, yo simplemente les eh, cito unas palabras de un conocedor eh, del Islam eh, verdaderamente claves. En el Islam, dice, se privilegia una solidaridad parental a la cual corresponde una fuerza constitutiva de la subjetividad. Soy padre, luego Cristo Y una solidaridad anamnésica o del reconocimiento a los ancestros, a los antepasados. Todo lo demás es literalmente menor de edad, minusválido. Hijos y mujeres. Solamente existe el pater familias. Obviamente, a partir de aquí es imposible encabezar eh, eh, algo así como una democracia y menos aún como un mercado libre de circulación de bienes, de personas y de servicios. Paradójicamente Islam significa unión, pero vean ustedes que esta unión no puede ser, en última instancia, sino una unión abstracta. Eso está, en mi opinión, en la raíz misma del, del Islam. Eh, otra cosa es, naturalmente, y conveniente que se hagan transacciones con respecto a ellos. Por lo tanto, aquí tenemos realmente un problema. Buena parte de la inmigración corresponde y corresponderá cada vez más a países antiguos protectorados que ahora están dentro de nosotros y que pueden funcionar como células terroristas en base a eh, proyectos que vienen del exterior y que vienen exacerbados por luchas que en última instancia no dejan de ser también una herencia europea. El conflicto palestino-israelí obviamente tiene raíces europeas y muy claramente anglo-francesas, ¿verdad? El problema de y bueno, de la declaración Balfour, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer entonces con este problema del terrorismo? Porque vean ustedes que este tipo de terrorismo inmediatamente genera otros eh, similares. Para empezar, la globalización... Hace que, afortunadamente, el mito del pueblo nacional, de la identificación de la nación con el Estado, venga cada vez a menos. Pero entonces, obviamente, los creyentes en esa identificación se revelan, a veces de manera violenta, y genera un tipo de terrorismo que debe llamarse literalmente fascista pero a su vez ese terrorismo fascista que se ejerce justamente contra aquellos que no pertenecen a la nación y que normalmente son de otra raza, xenofobia, hace que por el otro lado se levante, y también con cierta razón, este tipo de reacción terrorista que tiene obviamente conexiones con el exterior desde el momento en que el Islam, como hemos insinuado hace un momento, no cree en la división en estados y en naciones, es justamente una unión de tipo religioso-político. La Sarilla no encuentra distinción entre lo público y lo privado, habíamos dicho. Y el tercero, quizá el que más nos duela a nosotros actualmente, el terrorismo de corte nacionalista, de eso que se llama naciones irredentas, que puede ser de dos tipos, o bien verdaderamente anacrónico, los dos tipos se pueden dar a la vez por, por lo demás, no es decir, anacrónico-hipócrita, en el sentido de que se quiere uno desgajar de esto que todavía se llama Estado-Nación o Estado plurinacional, como puede y va siendo ya España, con objeto de convertirse en un Estado-Nación de pleno derecho y, por lo tanto, tener voz y voto en el concierto europeo. Por lo tanto, esa nación es redenta lo que quiere es convertirse en Estado obviamente, con objeto de desgajarse de un sentimiento común. No quiere ser membrana, sino pertenecer a la membrana exterior. Claro, uno se pregunta cómo eh, podría mantenerse este tipo de Estado si se ha hecho por un enquistamiento, por lo demás, agresivo en los bordes, justamente a los dos Estados que deberían gozar de esta ósmosis. ¿no? Vean ustedes cuánta sangre ha costado y cuántas lágrimas eh, la Alsacia y la Lorena. Eh, quizá ese sea el, el deseo que uno se haría para el futuro del País Vasco, pero sabemos que es enormemente difícil porque toda esta todo este idea, en el fondo, si ustedes quieren, muy hipócrita a mi ver y muy anacrónica, a, sobre, a saber convertirse en un Estado-nación, viene revestida con una ideología de corte simbólico, incluso no solamente pre-europea, sino pre-griega. ¿verdad? el ideal de una raza primigenia, de una lengua primigenia que en cuanto uno se descuide lleva no al dios padre, faltaría más, porque este es falocéntrico y muchas otras cosas más, sino a la diosa Mari, a la diosa natural de las cuevas, ¿verdad? y que eh, por otra parte hace que uno olvide lo que hemos insistido desde el principio, a saber que una buena membrana solamente lo es si es osmótica si filtra y deja pasar aquello que a ella le viene de dentro de la sangre y de la propia tierra para, para convertirlo en obras de arte y en productos técnicos y no al contrario para encerrarse en no se sabe qué orígenes místicos que acabarán por consumirla y por desgracia por destruirse a ella misma con lo demás porque eh, vean ustedes que este tipo de nacionalismo, todos ellos, son posibles solo en una civilización de corte telemático e informático como la actual donde las propias venas que sirven para la libre circulación de bienes, mercancías, personas y ideas, sirven también para la circulación de infecciones, de infecciones víricas, que sin embargo, y esto es lo más paradójico, ya con esto casi termino, vean ustedes, se necesitan mutuamente. Se ha dicho últimamente que a pesar de que existe el terrorismo en el país vasco, Guipúzcoa eh, tiene la renta per cápita actualmente más alta de España. Yo no diría a pesar de, tampoco diría por obra de, pero sí diría que el terrorismo es un subproducto del desarrollo industrial de un país. ¿Por qué? Por una sencillísima razón. Solamente puede medrar y prosperar, no solamente el terrorismo de tipo nacionalista, cualquier tipo de terrorismo, a través de las venas abiertas de un sistema osmótico. ...en el momento en que se cierra y se enquista... ...como pasaba en la España franquista... ...es obvio que ese tipo de terrorismo no puede medrar... ...solamente a través de masas que se sienten libres... Eh, ...individuas para ir por donde quieran y traficar como quieran... ...es posible, curiosamente, utilizar las propias armas... ...del confort y del progreso contra sí mismas... ...como se ha visto ahora de manera palmaria... ...con esta cosa increíble del atentado de las Twin Towers... ...que se ha hecho con las propias... Eh, ...no con armas, sino al contrario... Con el propio eh, paradigma de lo que significa la civilización actual, a saber, el símbolo de la velocidad pura, el avión, ¿verdad?, o bien el coche bomba. ...en España, aquello que sirve justamente para conectarnos entre sí... ...para borrar espacios y tiempos, sirve también para destruir... ...por lo tanto, se necesitan mutuamente. Es muy posible, me aventura, decir, que las guerras de corte eh, de Estado Nacional... ...al menos en Europa y en el área de influencia de los grandes bloques... ...que se están configurando, China, Japón por un lado, eh, Estados Unidos, Canadá por otro... ...Australia y Nueva Zelanda... ...y por fin el bloque europeo con el flanco del Magreb... ...digo, es muy posible que en esos bloques... ...no vuelva a darse una guerra internacional... ...por una sencilla razón... ...ya cada vez pintan menos, por decirlo rápidamente... ...los estados nacionales... ...pero en cambio cada vez más tendremos que acostumbrarnos... ...a esta infección vírica... ...que paradójicamente refuerza el sistema... ...y ello por no hablar naturalmente... ...de las desviaciones patógenas... ...de las cuales se aprovecha el propio sistema... ...para medrar industrialmente, ¿verdad?... ...y por lo tanto... ¿qué podemos prever para terminar? Que el bienestar posible irá acompañado por un terror cada vez mayor. Que el espíritu crecerá a partir y a través de con la sangre. Y que tendremos que acostumbrarnos a luchar contra este monstruo porque el querer cercenar de esas cabezas puede llevarnos, como hemos visto bien, al angostamiento, al enquistamiento imperialista por un lado, o a la dispersión y a la autodestrucción, por simplemente por papieman diríamos, por otro. Así que esta es la tarea. La tarea que cómo se eh, está intentando configurar, vean ustedes. Eh, vamos a ampliarnos a 25 miembros. Qué casualidad, los miembros son las tres repúblicas bálticas, Chequia, Eslovaquia, Polonia, posteriormente Rumania, Eslovenia, Bulgaria y quizá algún día también los restos de la antigua Yugoslavia, a saber... De la misma manera que España e Italia empezaron a ser mano de obra para las naciones industrializadas y así y solamente así, a través de esta dura enseñanza, apareció la posibilidad de una cierta democratización, también se trata de sustituir en lo posible y paliar la mano de obra de los países árabes por mano de obra propiamente europea, algo que ya estamos viviendo nosotros mismos ahora en Madrid, ¿verdad?, eh, por la proliferación de eh, refugiados, vamos a llamarlo así, de países del este, pero que además servirá para descoyuntar todavía más, y todo lo que es una ventaja es también un peligro, el colchón aislante que Rusia se había puesto delante. Eso coincide con una eh, depauperación y un fraccionamiento cada vez mayor de la antigua Unión Soviética. Pero también el aislamiento que los países árabes del Magreb ...productores naturales no solo de petróleo sino de emigración... ...van a sufrir cada vez más fuertemente... ...porque es obvio que preferiremos un rumano que sea ciudadano europeo... ...a un eh, marroquí o a un libio... ...producirá obviamente mayor rencor... ...y por lo tanto posibilidad de conexiones con las células internas en Europa... ...y tendremos que acostumbrarnos a vivir con, diríamos con Sartre... ...con la muerte en el alma o por lo menos con la herida en el alma... Y sin embargo, nosotros no somos ni judíos ni cruzados, como ellos, nos eh, algunos de ellos nos eh, insultan, podríamos decir, no lo somos porque ya lo hemos sido porque somos los descendientes de esto y sabemos lo que significa esa unilateralidad venenosa, porque ya no queremos conquistar los santos lugares, queremos tenerlos a las espaldas gobernados y guardados en la nostalgia de la memoria, algo así como la más tierna infancia de Europa, separada de nosotros, justamente como nuestra propia infancia, porque nosotros ya no queremos tomar posesión de nada, sino... Eso sería la idea, acoger al extranjero como extranjero y de alguna manera sentir la alteridad dentro de esta piel resonante, dentro de esta membrana que si no está a pique de ser desgarrada por sus bordes. De nuevo aquí no hay metáfora, piensen ustedes en Marruecos y en Turquía, los dos grandes puntas, oeste y este, de la tenaza del Islam. ¿Qué ocurrirá en el año 2004? ¿Dónde.? ...acaba el desierto y empieza la prosperidad... ...no será mejor quizá digo prudentemente... ...empezar a establecer pequeñas beneficiosas sangrías... ...a vacunarnos en pequeñas dosis... ...a admitir esa heteróclita representación... ...de aquello que de alguna manera ha constituido... ...el fundamento sangriento del limo... ...pero también fecundo de la vieja Europa... Mens necia sortis futurae. La suerte futura la ignora la mente. Les deseo a ustedes una muy feliz Navidad y un próspero Euro nuevo. Gracias.